2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este jueves 17 de septiembre. Gracias por escucharnos, por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino, y a partir de este momento, iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Empezamos en Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump incluyó a México en la lista de principales países productores de drogas. Si bien la propia Casa Blanca ha dicho que estar incluido en esta lista no necesariamente refleja que Estados Unidos no valore los esfuerzos antinarcóticos, Trump amenaza a México con sanciones si no hace más contra este flagelo. Sobre el tema hablamos con Gerardo Rodríguez, analista político, profesor de la Universidad de las Américas de Puebla delincuentes no encuentran espacios paraísos fiscales paraísos en el sistema financiero para lavar sus activos que provienen de actividades ilegales pues no sobrevivirían a lo largo del tiempo y no tendrán capacidad por ejemplo de compra de armas para realizar actividades de violencia de protección de sus actividades Seguimos analizando el informe de la ONU que vincula al régimen venezolano con crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura, que son algunas de las prácticas que engloban 233 casos que fueron investigados. Pero nos preguntamos, ¿llega tarde el informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela? El debate lo hicimos con el diputado venezolano Williams Dávila y el analista político Eduardo Flores. Para todas las personas que han resultado torturadas, eh, asesinadas, llega tarde el informe. Pero lo cierto es que en este momento, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, llega en un momento preciso para que la comunidad internacional actúe. La ONU ha sido una organización que va en contra incluso de sus principios ¿no? y que ha dejado claro de manera expresa y notoria durante los últimos años que es una organización que presta su tarima para que los dictadores se laven las manos allí. Nos trasladamos a Colombia porque conocimos el impactante relato del policía Andrés Felipe Wolf, perteneciente al Escuadrón Móvil Antidisturbios. El pasado jueves fue atacado a tiros por vándalos en el municipio de Suacha, muy cerca a Bogotá. Uno de los proyectiles de los cinco disparos contra su humanidad impactó en el casco que afortunadamente tenía puesto y que le salvó la vida. Según la Alcaldía de Bogotá, 216 policías resultaron heridos entre el 9 y el 11 de septiembre, cuatro de ellos con arma de fuego. 10 personas más perdieron la vida y 305 civiles terminaron lesionados durante la violenta jornada.
0: Accionan un arma, hacen cinco
2: disparos. En el tercer disparo eh, me impacta el protector de mi visera, más o menos a esta altura de mi visera, eh, es el impacto de, del proyectil. Vamos Ecuador, el Consejo Nacional Electoral eliminó del registro permanente de organizaciones políticas a Fuerza Compromiso Social, partido del expresidente Rafael Correa, así como a otros tres movimientos por incumplimiento de disposiciones en el trámite de inscripción. Previamente, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador desestimó una impugnación del expresidente Correa, lo que le había puesto fin a su aspiración de ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 2021. Hablamos con Fernanda Caso, abogada, corresponsal de la revista Gato Pardo, y Andrés Carrión, director del programa de opinión de Teleamazonas. Él utiliza esto como un instrumento político electoral para victimizarse, para decir que es perseguido, que la justicia se la está utilizando, que los instrumentos de poder que hay en el Ecuador lo están eh, eh, impidiendo participar en las elecciones y tal. Ese es el argumento que él utiliza y el recurso de victimizarse. Vamos a terminar este podcast con noticias musicales. La Mosca presenta su primer concierto en streaming desde su natal Ramallo, en Argentina. El evento será este 19 de septiembre y promete poner al mundo a bailar y a gozar con esta presentación que será vista en América Latina, Norteamérica y algunos países de Europa. Guillermo Novelis, vocalista de la banda, nos contó todos los detalles. Será un concierto de aproximadamente una hora 15, una hora 20 minutos, con mucha energía, con una muy buena transmisión, con muchas cámaras, así eh, todo el mundo puede apreciar todos los detalles. Así que van a tener una perfecta televisación y bueno, las canciones estarán todas. Festejamos 25 años de historia y que los queremos festejar con todos ustedes.